0: Bonjour à tous, bienvenue à Quadneuf Docteur qui est proposé par la SPLF. Euh, je suis le professeur Julien Mazière, pneumologue, oncologue au CHU de Toulouse et je vais en cinq minutes euh, essayer de vous résumer euh, ma présentation concernant l'immunothérapie en pratique en oncologie thoracique. Premier point, l'immunothérapie en oncologie thoracique. Comme vous le savez, les indications sont multiples, euh, actuellement dans, essentiellement dans les maladies localement avancées ou dans les maladies métastatiques, euh, dans le non à petites cellules. Dans les cancers à petites cellules euh, métastatiques, c'est en train d'arriver dans le mésothélium en première ligne euh, et surtout c'est en train d'arriver en périopératoire dans les stades précoces. Donc nous avons à gérer collectivement euh, un grand nombre de patients sous immunothérapie essentiellement dans les hôpitaux de jour, et c'est pour ça que je vais essayer de vous donner des conseils pratiques pour gérer au mieux ces patients. Euh, première chose, la dose de traitement. Il y a des doses fixes qui ont été proposées initialement dans les essais cliniques. Euh, ces doses figurent sur les AMM, mais ceci étant, il y a eu depuis euh, des euh, études de bioéquivalence qui nous permettent, pour les quatre molécules principales, le pembrolizumab, le nivolumab, la et le durvalumab d'espacer les doses en augmentant euh, la posologie. Cela permet d'administrer les molécules toutes les quatre semaines ou toutes les six semaines au lieu de faire toutes les deux ou trois semaines. Donc ça, c'est particulièrement intéressant et vous pouvez vous référer aux recommandations ou aux AMM pour avoir le schéma recommandé. Concernant maintenant la durée de traitement, là cela fait débat parce que l'on ne sait pas combien de temps donner ces immunothérapies. Si l'on regarde par exemple pour les stades localement avancés, là c'est assez bien cadré, on donne le durvalumab après radiochimio pour une durée de un an. Par contre pour les stades métastatiques, si l'on s'intéresse aux essais cliniques, la plupart proposer l'immunothérapie, en particulier les essais avec le pembrolizumab, pendant deux ans. Or, si on lit les même il n'y a pas de limite de, euh, sur, sur la durée du traitement. Au début, on était un petit peu frileux de prolonger, euh, d'arrêter de, de, l'immunothérapie alors qu'elle fonctionnait. Maintenant, on a l'expérience, notre propre expérience en oncologie thoracique, et également l'expérience accumulée euh, dans le domaine du mélanome où ces molécules sont très largement euh, utilisées, et on convient. Que, euh, il faut évaluer les patients, soit sur le plan pathologique, ce qui n'est pas forcément évident, soit sur le plan métabolique euh, avec un TEP scan, bien sûr toujours couplé avec un scanner, hein, qui reste l'examen de référence, et euh, au bout de deux ans, en cas de réponse pathologique ou métabolique complète, il est tout à fait licite euh, d'interrompre l'immunothérapie qu'elle ait été donnée en monothérapie ou au début en association avec la euh, chimiothérapie. Donc, ne pas hésiter au bout de deux ans à faire un test scan et on a le droit, on peut euh, tout à fait arrêter l'immunothérapie. Euh, il y a des essais cliniques qui semblent aller dans ce sens et un essai clinique de l'IFCT qui commence, qui là aussi euh, va être très euh, informatif. Euh, concernant maintenant euh, une question euh, sur le rechallenge. en effet, une fois que l'on a arrêté l'immunothérapie, en particulier pour toxicité, peut-on reprendre l'immunothérapie si l'on regarde les recommandations, pour les grades 1 ou 2 en général, oui. Pour les grades 3 ou 4, normalement, c'est interdit. Et il y a plusieurs travaux euh, qui montrent qu'effectivement, le risque de récidive lorsqu'on re-challenge est d'avoir même, le même type d de, de toxicité. C'est particulièrement vrai pour la toxicité pulmonaire, pour la toxicité cutanée, et pour la toxicité digestive et pour la toxicité rhumatismale. Donc, prudence cela ne veut pas dire que c'est impossible, il faut mesurer le bénéfice-risque à chaque fois, et ce que je conseille, c'est de discuter de ces dossiers en RCP dédiés, les RCP de, de toxicité immuno. il y en a dans les grands centres, euh, de manière à voir si l'on peut reprendre et dans quelles conditions. Dans une étude que nous avons euh, menée de manière collaborative en France, nous avions observé que chez les patients qui avaient une pneumopathie induite par l'immunothérapie, on arrêtait l'immunothérapie, lorsqu'on reprenait, on est quand même à 40% de risque de récidive et souvent avec des tableaux plus précoces, dans le mois qui suit la réintroduction, et plus graves, avec des grades plus élevés et un nombre de lobes plus, plus important touchés. Donc, le rechallenge, pourquoi pas, mais sous de nombreuses conditions, et en particulier de la concertation pluridisciplinaire. Concernant l'organisation, J'aurais souhaité également revenir sur deux points qui peuvent considérablement améliorer l'organisation de l'administration de l'immunothérapie. Le premier, c'est la possibilité de faire les traitements à domicile. Le deuxième, c'est le rôle que peut tenir une infirmière de pratique avancée. Donc Premier point, l'administration des traitements à domicile. Là, il faut s'organiser. Il y a des référentiels très bien faits disponibles par la FITC, la Société Française d'Immunothérapie, euh, il faut bien sûr remplir une checklist avec le bilan biologique, euh, bien euh, euh, être en contact avec le, le patient, en lien avec le médecin traitant, en lien avec l'équipe d'HAD, on peut tout à fait administrer. Chez qui on le fait On essaye de le faire chez des patients stables, c'est-à-dire pas au début de l'immunothérapie, on, on l'introduit souvent au sixième mois, couvert par, géographiquement par une HAD, vivant éloigné, pour qui des patients chez, pour lesquels venir à l'hôpital n'est pas évident, et bien sûr des patients compliants et avec des conditions d'accueil favorables pour faire ce type de traitement. Donc nous on le fait régulièrement, 5 à 10% de nos patients, et en général on fait une immunothérapie sur deux ou deux sur trois selon le type de patient et l'éloignement géographique. La deuxième chose, ce sont dans le type d'organisation, c'est les, les IPA, donc les infirmières de pratique avancée, un nouveau un nouveau métier euh, dans le domaine de la santé, euh, et ce sont des infirmières qui ont euh, une formation clinique euh, poussée, ce qui leur permet d'examiner les patients, d'interpréter les examens complémentaires, de faire des prescriptions. Mais par contre, cela ne s'adresse qu'à des patients stabilisés. Ça ne gère pas l'aigu, ça gère le chronique. Donc, ça s'adapte très bien aux patients qui sont sous immunothérapie au long cours. Là aussi, à partir du sixième mois, ces patients sont vus, là aussi, ça peut être une fois sur deux ou deux fois sur trois, par l'IPA, qui gère à la fois le pré-traitement, bilan biologique, le traitement avec son administration, le post-traitement et la gestion de l'intercure, avec la possibilité de gérer très facilement les toxicités de grade 1 ou 2 et de contacter les médecins en cas de toxicité de grade 3 ou 4. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles et permettront d'optimiser euh, vos hôpitaux de jour euh, pour délivrer de l'immunothérapie aux patients porteurs d'un cancer bronchique. Je vous remercie.